0: Gestão e programação de manutenção industrial. Como que nós vamos gerir a manutenção industrial após esse ano de pandemia? Após esse advento da pandemia no ano de 2020, em todas as mudanças que ocorreram, não só na manutenção, mas na produção, na segurança, numa série de outros setores que envolvem e formam a indústria. Quais são as novidades na gestão, na programação? De que forma nós vamos se ajustar a essas novidades e, mais importante, de que forma nós vamos alavancar as nossas carreiras, as nossas empresas, utilizando das oportunidades geradas pela pandemia, pela digitalização dos negócios, por essa mentalidade empreendedora que está dominando o Brasil, de que forma que nós podemos surfar essa onda e tirar o melhor proveito para a nossa empresa e para a nossa carreira. Problemas e soluções em 2021. Fazer mais com menos. Então, o que, que significa isso? Fazer mais com menos. Em 2020, uh, pela retração das pessoas na questão visitas, na questão viagem, todas as pessoas, todas as empresas fizeram muito menos deslocamento. E as empresas puderam verificar, eu falei isso com diversas empresas, tanto, tanto clientes quanto fornecedores ou parceiros de negócio, que me relataram o quanto de economia eles tinham feito através do, da não realização de visitas que não seriam uh, necessárias. Elas sim iriam ocorrer, estariam em cronogramas, mas elas não seriam necessárias. Em alguns casos, obviamente, é necessário, não tem como nós tratarmos grandes projetos, grandes obras, sem estar no campo de batalha, estar no cliente fazendo levantamentos dentro das, das indústrias, dentro de parceiros ou indo até fornecedores, conhecer os equipamentos, obviamente uh, tem exceções. Mas algumas viagens, algumas visitas podem sim ser uh, cortadas, otimizadas. Então fazer mais com menos. A mesma questão do trabalho remoto, do trabalho em home office, muito comum agora na pandemia, no tempo da pandemia. Por quê? As pessoas tiveram que ir para suas casas, trabalhar das suas casas em grandes metrópoles como Belo Horizonte, São Paulo, por exemplo, Goiânia, enfim, diversas grandes cidades, você gasta um tempo muito grande em deslocamento, então muitas vezes esses profissionais perdiam tempo e recursos e obviamente se estressavam, estavam submetidos aí ao trânsito, a viagens intensas, enfim, e eles se voltaram mais para o trabalho, para o foco nos seus projetos, nas suas soluções, estando com a cabeça mais livre para poder pensar nisso sem gastar a sua energia talvez ali no trânsito ou em algumas outras coisas que faziam parte do dia a dia das pessoas fazer mais com menos é isso é utilizar esse movimento e se aproveitar desse movimento para poder otimizar o seu tempo e a sua energia o seu tempo todas as pessoas independente do quanto elas produzem ou não tem as mesmas 24 horas e Obviamente, umas pessoas se sentem com mais energia, outras menos Mas todas as pessoas têm um determinado nível de energia para suas tarefas do dia Então nada melhor do que otimizar essa energia A gente fala aqui muito de energia térmica, de energia industrial Mas tem a nossa energia, a energia dos profissionais, a energia das pessoas E saber empregar para fazer mais com menos De maneira inteligente, com planejamento, com planos Nós vamos dar, dar boas dicas aqui sobre a criação de rotinas, hábitos, enfim. Então, fica com a gente nessa apresentação e nesse vídeo e seja muito bem-vindo. A indústria que cresceu vai continuar crescendo. A indústria brasileira, ela teve um crescimento espantoso no ano de 2020. Ela cresceu muito, eu já falei isso aqui, estou repetindo. Nós mostramos isso já com dados de diversas indústrias, diversos segmentos, principalmente o agronegócio brasileiro na parte de alimentos e bebidas em exportações, mas também para atendimento do mercado interno que aumentou muito o consumo de alimentos e bebidas justamente por esse movimento, por essa permanência nas suas casas, enfim, então por mais que os restaurantes tenham, fechados, as, tenham fechado, as pessoas nos seus lares consomem obviamente alimentos, as famílias, as crianças, muitas vezes almoçavam fora os restaurantes são como indústrias, então eles produzem, eles têm uma otimização. Dentro de casa já é outra história. Então, a indústria que cresceu vai continuar crescendo. Hábitos que foram criados no ano passado não vão ser descriados. Então, essa coisa que ah, as pessoas falam, algumas pessoas falam ah, a pandemia vai passar, então as coisas vão voltar a ser como era antes. Não, não é assim. Quando o tempo passa e coisas acontecem, dificilmente o setpoint que estava lá atrás vai voltar. Por quê? Porque coisas diferentes foram feitas, novas realidades, novos tempos, novas pessoas, novos processos, mudança de vida, transição de vida, de carreira. Então uma série de coisas e nesse movimento muito amplificado de muitas pessoas em todo esse cenário do Brasil, em toda a economia brasileira, ele não vai retroceder, ele vai continuar. Então, é um movimento exponencial de crescimento, tanto da indústria, quanto dos profissionais e das pessoas. E é com base nisso que a gente vai seguir em frente na apresentação. Quais os problemas que foram gerados a partir desse crescimento? Todo crescimento, toda transformação, ele é sim uh, acrescido de problemas. Por quê? Quando você faz uma determinada atividade, por exemplo, se você cozinha um quilo de arroz todos os dias. Você cozinha esse arroz, você vai utilizar uma determinada quantidade de água, uma determinada quantidade de sal, uma determinada quantidade de gás no seu fogão, enfim, toda aquela coisa para cozinhar esse arroz. Se a partir de uma, da próxima semana você passa a cozinhar cinco quilos ao invés de um, tudo muda. Por quê? Você passa a usar mais coisas, tem outros custos, outras demandas, outras rotinas. Então, falando em manutenção especificamente, quais que foram os problemas que foram gerados a partir desse crescimento exponencial da indústria? Nós separamos eles em tópicos e vamos falar dele agora, passando adiante aqui. O aumento de produção. Então, o aumento de produção, ele gera um impacto sobre a manutenção devido ao, ao aumento da operação de equipamentos, troca de pessoal e prazos. Então, quando você aumenta a sua produção, os seus equipamentos, obviamente, vão ter que trabalhar com uma carga maior para poder atender a demanda que é crescente. Então, se você tem lá a sua fábrica, que tem uma determinada demanda, e a partir do momento essa demanda passa a ser crescente, você provavelmente não vai ter tempo hábil para fazer uma linha nova, comprar equipamentos novos, instalar uma planta nova dentro de, sei lá, dois ou três meses, por exemplo. Você vai precisar de tempo para fazer isso. Por mais ágil, por mais que você tenha o setor de engenharia, aquela coisa toda, você vai sim precisar de tempo para desenvolver um projeto. Então, dentro disso, você trabalhando com os seus equipamentos num limite maior do que a capacidade deles, ou muito próximo à capacidade de trabalho, certamente o impacto da manutenção nesses equipamentos vai ser maior. Além disso, a troca de pessoal, então não é nem só a troca, mas a inclusão de pessoal. Se a produção aumenta, você vai precisar contratar mais pessoas para dar demanda num volume, para poder atender a demanda de um volume crescente de trabalho. E para poder atender essa demanda, nem sempre você vai conseguir encontrar profissionais qualificados para lidar com os equipamentos, para operar os equipamentos. E essa operação sem qualificação pode e certamente vai e gera uh, não só acidentes e problemas com segurança, mas também problemas de quebra, de manutenção de equipamentos por mau uso. Então, sim, os equipamentos estão lá. Muitos equipamentos não têm um nível tão alto de automação, então eles dependem de operadores e esse operador fazendo uso desse equipamento, ele, ele sem experiência, sem saber direito o que ele está fazendo, vai acabar gerando o que? Gerando mais custo de manutenção. E os prazos? Então, os prazos, a gente fala sobre prazos de entrega de produto. Com o aumento da produção, o aumento do faturamento, os prazos estão ficando mais curtos, porque nós precisamos atender uma demanda crescente numa alta velocidade. E prazos curtos, geram pressa, pressa gera desorganização e desorganização por sua vez gera sempre muita manutenção porque como eu estava explicando antes, devido ao aumento da capacidade produtiva e também a novas pessoas ou seja, novos entrantes na operação dessas máquinas, certamente os prazos curtos e a pressa vão acabar Juntando tudo isso e culminando aí em muito serviço, em muito trabalho para o pessoal da manutenção. O custo da manutenção. O custo da manutenção também mudou. O custo da manutenção é diferente. Pessoas qualificadas nesse momento e nesse tipo de mercado, em ascensão, nesse mercado crescente, elas ganham mais. E não é um pouco mais, é muito mais. Porque o conhecimento delas, ele não é só necessário, ele é indispensável o conhecimento e a ação de pessoas qualificadas dentro da manutenção nas indústrias ele é muito requerido. Eu recebo diversos e-mails, diversos contatos de pessoas de grandes grupos como, por exemplo, BRF, JBS, Heineken, a Cooperativa do Paraná, enfim, grandes empresas com muitas oportunidades para o setor de manutenção sempre porque elas não conseguem dar conta de achar profissionais para trabalhar nesses setores muitas vezes as pessoas têm um preconceito até pessoas talvez de engenharia enfim de outros cursos que para entrar na ah, para entrar na manutenção eu vou ter que apertar parafuso eu vou ter que sim não não é assim não é mais assim há muito tempo e agora com a digitalização e com a conectividade uh, propulsionada aí pela pandemia estar na manutenção estar no setor da manutenção muitas vezes é, é, é sinônimo de interação com novas tecnologias, interação com novas plantas, com novos tipos de conexões, com novas pessoas. Então, é um setor que cresce e além de crescer, ele se profissionaliza e se qualifica a uma velocidade assustadoramente alta. Até porque a tecnologia aplicada em equipamentos dentro dessas plantas de fabris que crescem no Brasil é muito alta. Não é qualquer pessoa que tenha qualificação para mexer nesse tipo de equipamento. Então, o custo ficou mais alto. E além do custo de pessoas, nós temos a questão do custo programado e do custo não programado. Normalmente, as empresas traçam planos. Dentro desses planos, elas têm verbas. E dentro dessas verbas, elas alocam parte para manutenção. No caso de você ter esse aumento exponencial, de produção, de pessoas, de entrada de novas pessoas e de todos esses fatores que a gente comentou até agora você certamente vai ter um volume também maior de custos não programados e os custos não programados são custos que poderiam sim ser programados a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente uh, e de que maneira otimizar a verba e desenvolver parceiros flexíveis então nós estamos falando do problema, mas eu já vou abrir uma solução, uma dica aqui para vocês. Ter parceiros flexíveis é muito importante. O que, que quer dizer isso? Se você tem lá um processo de refrigeração, por exemplo, de aquecimento, você precisa ter parceiros que você sabe que tem a flexibilidade de, por exemplo, fornecer válvulas, soluções, reparos para você, trocadores de calor, como a VaporTech fornece, e te dar um prazo de pagamento. Por quê? Se aquele equipamento que estragou, ou que certamente se estragou, você está fazendo uma manutenção corretiva ou é uma manutenção preventiva, mas você tem um custo não programado, você vai precisar diluir esse custo na sua verba de manutenção e fazer realmente a programação dessa manutenção. E isso pode ser feito quando você desenvolve parcerias flexíveis. Quando você realmente tem parceiros industriais, que você sabe que tem estoque, tem bom produto, bom valor, um custo justo, uma logística rápida, desenvolva eles com profundidade, independente de ser no meu ramo, que é o ramo de refrigeração e aquecimento industrial, ou de ser no ramo de material elétrico, ou de ser no ramo de material hidráulico, mas desenvolva parceiros que você sabe que você pode contar, que além de te entregarem um ótimo serviço, sejam também flexíveis nos faturamentos, nos recebimentos dos materiais, para que vocês possam ter essa parceria não pensada a cada venda, mas sim uma parceria pensada a longo prazo, com contratos de fornecimento, enfim, que é uma coisa muito comum, uma prática muito comum, inclusive com a entrada absurda de empresas para compra digital através do mercado eletrônico e de outras plataformas de compra também. A sobrecarga dos equipamentos, então equipamentos obsoletos com baixa manutenção e trabalho acima do limi dos limites de operação para atendimento de demandas. Então você tem um equipamento obsoleto, você tem um equipamento que já tem uma certa idade ele já não rende o que está na plaqueta do equipamento. Então por mais que você diga ah, esse equipamento é para tal capacidade ou tal, tá, mas ele foi fabricado, sei lá, 30, 40 anos atrás. Então ele já não renderia essa capacidade normalmente. Quando esse equipamento trabalha forçado, quando esse equipamento trabalha direto durante muito tempo e numa capacidade muito alta o rendimento dele vai ser ainda menor e a chance desse equipamento estragar a chance desse equipamento ter que passar por um processo de manutenção acaba sendo infinitamente maior controles obsoletos válvulas e controles obsoletos eles certamente vão gerar problema você tem aí controles de nível, controle de pressão, controle de temperatura enfim os mais diversos controles Esse, essas válvulas, esses controles elas, se elas forem obsoletas, de plataformas antigas, com alta perda de carga, baixo tempo de resposta, enfim, se forem equipamentos desatualizados, em tecnologia, e também, obviamente, não só em tecnologia, mas em robustez, em atendimento das demandas e do processo, você vai estar se complicando por não ter equipamentos de ponta no seu processo, porque os controles, eles são tão importantes quanto a geração e a condução. Então digamos que você tem lá compressores, você está gerando, seus compressores são muito bons A sua tubulação também é muito boa, foi bem dimensionada Só que quando você chega nas válvulas e nos controles E não tem um controle preciso sobre o fluido industrial Aqui falando especificamente na minha área, no aquecimento, na refrigeração O que que vai acontecer? Todo, toda aquela economia, toda aquela eficiência que você fez lá atrás Ela vai meio cair pro terra, por quê? Porque se você não tem um controle preciso na ponta, o seu produto final, a sua carne, o seu leite, o seu remédio, o que for que tiver lá na sua câmera fria ou no seu equipamento, vai ser o maior prejudicado. Então não adianta você fazer um estudo olhando só um ponto. Estudos de manutenção eu sempre falo, eles devem ser holísticos, eles devem olhar todos os pontos, desde a geração até a condução, o controle, a utilização, o retorno porque dessa forma você consegue entregar mais dentro do seu processo. A gente fez um, um gráfico aqui, um breve gráfico com levantamento de dados dentro do nosso sistema. Vocês podem observar os gastos em paradas de equipamentos e linhas de produção. Em laranja é quando em plantas que só tem manutenção corretiva. Então, que não tem a prática da manutenção preventiva. E não são só plantas inteiras, mas você pode tratar isso por equipamento também. Quando você não tem a prática da manutenção preventiva, olha o tamanho do gasto que você tem, gastos diretos, sem contar os gastos indiretos, comparada de equipamento e linha de produção. Aí, esse verde é quando tem a manutenção preventiva e o azul é quando tem manutenção preventiva e corretiva, então aqui verifiquem a redução de gasto quando você tem em conjunto a manutenção preventiva e a manutenção corretiva em seus equipamentos, em suas válvulas, em suas linhas. Então a gente falou aqui anteriormente sobre reparos, sobre programação de manutenção, sobre como lidar com as nossa planta, com as nossas válvulas, nossos sistemas e aqui você pode ver claramente essa diferença quando você só trabalha com a manutenção corretiva o seu custo é muito maior porque quando você for fazer manutenção você vai estar com um super problema na mão e além de ter esse problema para resolver no equipamento possivelmente você vai ter talvez uma linha parada, um equipamento parado uma carne sendo estragada, uma cerveja por exemplo se deteriorando também, enfim então falando da indústria, falando da agroindústria Falando da indústria química, da indústria de remédios, da indústria farmacêutica, é tudo muito rápido, você não pode se dar o luxo de perder tempo com manutenção e de não organizar suas manutenções da melhor forma. Como solucionar de forma inteligente esses problemas, aproveitando a oportunidade de evoluir na carreira profissional? Então a gente sempre fala bastante aqui sobre empreendedorismo, sobre análise, sobre sistema, sobre processos, e nada mais justo do que pegar esses problemas da manutenção e mostrar para vocês, mostrar para os técnicos, supervisores, para as pessoas que atendem e estão relacionadas a esse setor, como gerar oportunidade de evoluir na sua carreira, como utilizar a seu favor esses, enfim, esses problemas que estão acontecendo, não de uma maneira oportunista, mas sim de uma maneira de entregar soluções para um bem mútuo, então você entrega algo bom e recebe também algo bom. Evolui na sua carreira, tanto como profissional contratado pela indústria, quanto como um prestador de serviços ou um revendedor. Eu sempre faço questão de falar isso aqui, mas os nossos conteúdos são feitos para todos vocês. Não só para os funcionários diretos, mas para aqueles que, como nós também, atendem a indústria, estão inseridos tanto com serviços, projetos e produtos. A estratégia é superior à ação contínua agir com estratégia uh, agir planejamento programação organização execução correção e repetição de ciclos nessa ordem agir com estratégia é incrivelmente superior a manter ações corretivas contínuas em tudo na nossa vida isso é óbvio quando você cria uma estratégia quando você segue uma estratégia você é muito mais bem sucedido, as suas ações são muito melhor sucedidas, elas funcionam muito melhor e dão um resultado extremamente amplificado do que se você ficar fazendo ações contínuas quando algo acontecer então você sai da posição de quem está reagindo a algo para a posição de quem começa a criar coisas, você planeja, você faz uma estratégia e dentro disso você cria as suas próprias rotinas que vão permitir que a empresa, a indústria, tanto a sua indústria quanto a indústria que você atenda, possa seguir o seu fluxo natural, faturando, trabalhando, com um menor índice de estresse e um maior ganho operacional. Então, aqui a gente segue alguns passos, que seria o primeiro passo, que é o planejamento. Então, fazer o planejamento. A programação com o plano, com a estratégia em mãos, com o planejamento. Você faz uma programação para realizar esse planejamento organização depois depois não seria basicamente até junto junto com a programação nós fizemos a organização então seria a distribuição de quem vai fazer o que como a execução então acompanhar a execução ver como as pessoas estão fazendo a execução ou se for eu mesmo também acompanhar os meus parâmetros de, de execução tomar nota se está saindo conforme o plano ou se não tá, por que que não tá, o que que eu posso fazer para ser conforme o plano, ou se o plano era ruim, o que que eu preciso mudar no meu plano, no meu planejamento. Correção, então, que é basicamente o que eu falei, o que eu preciso alterar no meu plano, o que eu preciso fazer diferente e a repetição dos ciclos. Nada uh, fica bom, fica bem feito de uma hora para outra, então a repetição é o que realmente vai aumentar a nossa capacidade de entregar algo superior. Então fazer esse ciclo dentro das manutenções, dentro das manutenções que nós temos na nossa indústria, e depois repetir os ciclos dessa forma para manutenções e ações em outros equipamentos, vai trazer resultados muito grandes em relação ao que nós temos hoje. Eu peço para vocês prestarem atenção nessa imagem, ele está falando do ciclo PDCA japonês, que seria plan, de planejar, do, de executar, check, de verificar e act, de agir. Então, eh, o japonês, ele planeja, 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 executa rapidamente, verifica se as ações implementadas foram eficazes e age para melhorar ainda mais. Não é à toa que tem fábricas como a Suzuki, a Mitsubishi tantas outras enormes, Uh, a Mitsubishi, por exemplo, é um ótimo exemplo para quem conhece. Todo mundo já ouviu falar que, basicamente, se você for comprar uma Mitsubishi numa concessionária, você vai sair com ela de lá, vai usar ela até o final da garantia e nada vai acontecer. Por quê? Porque ela tem um padrão de qualidade absurdamente alto. A, a fabricação desses carros, dos carros japoneses, é referência em todo o mundo. A Toyota, por exemplo, tem uma história que engenheiros da Ford foram conhecer a Toyota e eles tinham em determinado ponto da produção da Ford eles batiam uma parte do carro, enfim e eles viram que na Toyota eles não faziam isso eles pediram para os engenheiros por que, que eles não estavam fazendo isso e eles responderam com estranheza é porque nós projetamos esta peça para encaixar, ela não precisa ser batida então é o planejamento, eles gastam muito tempo planejando e muito menos tempo fazendo, esse mesmo ciclo no Brasil, então a parte do P para que tanto planejamento, para que planejar o D demora muito mais para executar, então obviamente se tu não planeja o tempo de execução vai ser absurdamente maior isso é óbvio, não tem como uh, ter algo planejado e ter algo que não foi planejado e o que não foi planejado acontecer com uma velocidade maior. Até pode acontecer, mas certamente muitos erros vão ser decorrentes dessa atitude. Uh, o C dá uma conferida se a coisa está andando e o A apaga incêndios e não tem tempo para pensar em mais nada. Então é exatamente esse o ponto, apagar incêndios. Quando a gente liga para o pessoal para enfim para falar de algum projeto, se tem alguma, alguma pendência, alguma coisa, normalmente supervisores, operadores, programadores, técnicos principalmente, ah, eu tô fudido aqui, estou apagando um incêndio, tô não sei o que, não. Ah, ah, então acaba me liga depois, me liga no final da tarde, me liga de noite. Então essas pessoas, as pessoas envolvidas na cadeia da manutenção, acabam trabalhando muito mais justamente por perder muito tempo apagando incêndios, resolvendo problemas e destinar pouco tempo para o planejamento. Claro, eu não estou falando aqui, eu não estou afirmando que todos os profissionais são assim, que é uma regra. Eu não estou ofendendo ninguém, só estou trazendo parâmetros para que a gente possa discutir e repensar. Porque se eu gasto muito tempo resolvendo problema, alguma coisa está errada. Se eu gasto muito tempo e me estresso muito apagando incêndio, trabalho todo final de semana, de manhã cedo até de noite, todos os dias, alguma coisa está errada. Então eu preciso olhar para o meu processo, eu preciso olhar para a minha empresa. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu ouço muita gente falando: ah, mas lá na minha empresa eles não dão bola para isso, tem que rodar até quebrar mesmo. Isso é besteira, isso é bobagem. Não existe nenhuma empresa que pensa assim, nenhum empresário que pensa assim. Pelo menos não os que realmente vão bem estão prosperando e estão evoluindo. Se, se realmente a empresa que você trabalha pensa dessa forma, vá buscar outra coisa para a sua carreira. Saia dessa empresa porque não é uma boa oportunidade. Tá aí, pode ser sim um salário no final do mês, mas busque algo melhor para você, busque uma evolução. Trabalhar em ambientes tóxicos e corrosivos dessa forma vai fazer com que você perca muito tempo da sua vida trabalhando muito para pessoas que não estão nem aí para você, como elas não estão nem aí para a própria empresa delas. Então, pensem nisso. Tipo de manutenção. A gente já falou muito sobre isso aqui, então eu só vou destacar os pontos. É a preventiva, a corretiva, a preditiva e a corretiva emergencial. Então, a preventiva é aquela manutenção programada, a preventiva que previne os problemas de acontecerem. A corretiva, ela normalmente é feita, pode ser programada também, mas normalmente é feita de forma direta quando existem os problemas. A preditiva, que eu destaquei aqui, nós não costumamos falar porque não faz parte da minha área, mas ela está mais ligada à parte civil e, não, e muito menos ligada à minha parte, à parte de controles industriais. E a corretiva emergencial, que aí sim, o equipamento está parado, o equipamento quebrou, o equipamento vazou, ou alguma coisa do tipo e aí você tem que fazer uma manutenção corretiva de forma emergencial através de uma emergência, através de um chamado você vai ter uma ação do corpo de manutenção em cima daquele processo, em cima daquele equipamento A indústria 4.0, o que ela tem de oportunidade de solução? Nós temos que aprender a utilizar a informação ao nosso favor além de automatizar colha dados, analise e haja em relação a essas informações. Então, a indústria 4.0, os controladores, os CLPs, os softwares, eles são muito bons, eles são ótimos, mas além de colher dados, nada adianta você ter uma tela ou, enfim, um painel com diversos monitores, diversos dados e não fazer nada com isso, não fazer nada em relação a isso. Então, além de colher esses dados, Aproveita a tecnologia que nós temos a nosso favor para fazer algo em relação a eles. Relaciona esses dados, analisa esses dados. As maiores empresas do, do mundo, elas trabalham basicamente com análise de dados. Elas analisam dados dos seus consumidores. Elas analisam dados dos seus produtos, dos seus processos, das suas filiais. Então, a análise de dados ela é primordial, especialmente falando em manutenção. Onde você tem equipamentos, tem padrões, tem dados, tem processos e pessoas. E você pode juntar isso num grande estudo. Nós vamos falar mais adiante também em como apresentar isso. Como apresentar isso dentro da sua empresa. Ou como apresentar isso dentro do seu cliente. Valorize o seu trabalho. Tire o foco dos problemas e aprenda a analisar e apresentar. Uh, basicamente... Uh, a gente estava falando sobre um grande fluxo de trabalho da manutenção em apagar incêndios e resolver problemas. Então, tira o foco dos problemas. Ah, mas então eu vou deixar o problema lá e se exploda. Não, não é isso. Claro, resolve os problemas, sim, você tem que fazer isso. Mas com o tempo, aprendendo a analisar, aprenda a analisar. Analise o que está acontecendo. Se aquele equipamento sempre dá problema. Por que, que ele dá problema? Qual que é a causa? Qual que é a raiz disso? O problema, ele é só o efeito, ele não é a causa. Então, ah, estoura junto, estoura a válvula, dá problema em purgador, uh, dá problema em válvula de refrigeração, válvula solenóide, bobina, enfim. Analisa o porquê desse problema, aprende a analisar. Quando você gastar um pouco mais de tempo analisando o processo e analisando o equipamento, você vai perder muito menos tempo e vai ganhar muito em qualidade de vida dentro da sua empresa, quando você souber aonde estão esses pontos e solucionar esses pontos. Aprenda também a apresentar isso. Não é a questão de, ah, não, você tem que mostrar o que você faz, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Mas quando você faz uma análise, implementa essa análise, essa análise gera um resultado... Você deve sim apresentar essa análise, tanto se você for funcionário, apresentando para os seus super, superiores, para a sua gerência, por mais que você ache que eles não deram a devida atenção, não deixe de apresentar esses dados, mostrar esses dados. Nós vamos falar sobre como mostrar eles um pouco mais à frente. Se você faz parte da indústria como prestador de serviço e revendedor, da mesma forma, apresenta esses dados e olha para eles. Você tem diversas oportunidades só que se você ficar olhando só para o problema, você vai ficar sempre trocando válvulazinha, trocando bobina, trocando não sei o quê. Quando você pode sim sair do problema, olhar isso do andar de cima, digamos, e enxergar o processo. Através da análise de processo, você vai enxergar as verdadeiras oportunidades. Como levantar dados? Observe, anote, converse, corrija. Custos diretos e custos indiretos. Então, observe. Observar é a ferramenta que todos nós temos, ou pelo menos deveríamos ter, quando nós estamos na indústria, independente da posição que a gente ocupa. Então, você vai observar o processo. A partir dessa observação, você vai tomar nota do que está acontecendo. Então, você tem os equipamentos, você tem os painéis, você tem os manômetros, os termômetros, você tem as válvulas, você pode anotar, catalogar fazer até um esboço, um desenho desse processo converse, converse com os operadores do equipamento os operadores do equipamento sabem perfeitamente aonde estão os problemas, muitas vezes conversando com os operadores você vai cortar um caminho muito grande em relação a você fazer todo um levantamento, enfim então essa conversa, converse, tenha networking não só com o seu time da manutenção mas também com os operadores, com o pessoal do PCP, da produção, interaja e eles vão criar atalhos fantásticos para você. E corrija. Então, a partir do momento que você observou, anotou, conversou, volta e revê os teus dados, corrige os teus dados. Tem empresas que têm diversos softwares que já fornecem, por exemplo, BI's, planilhas dinâmicas, inteligentes, enfim, que fornecem já esses dados. Então eu estou falando aqui, englobando todos, para que todos possam fazer. Mas óbvio, empresas de maior porte já têm esses dados, então você pode levantar esses dados e depois apenas apresentá-los conforme nós vamos falar um pouco para frente. Apresente as suas ideias. Uma coisa muito comum. Ah, eu não apresento as minhas ideias porque ninguém ouve as minhas ideias. Eu não tenho para quem apresentar as minhas ideias. Dentro da minha indústria tem um bloqueio para novas ideias, novas sugestões. Eu não tenho como apresentá-las. Você acha que esse é um problema que realmente está na sua indústria, está nas indústrias que você atende ou está dentro de você? Então, o que, que eu quero dizer? Dados e estatísticas, eles dão plausibilidade à sua fala. Talvez ninguém ouve as suas ideias, ninguém ouve as suas sugestões, porque as pessoas estão entendendo isso como uma reclamação ou como algo vago, não carregado de dados e de informações, de números. Então, você tem que dar plausibilidade, você precisa de dados, você precisa de estatísticas, de números reais levantados no processo. Então, se você quer dar uma ideia, se você quer fazer um projeto, se você quer apresentar uma solução, Faz isso, mas para fazer isso, cria um embasamento, dá plausibilidade àquilo que você está falando. Eu tenho certeza que a gerência, a direção, enfim, a quem você tiver acesso, quando você mostrar números reais, certamente eles vão dar ouvido sim. Deixem as suas ideias gritarem por você. Faça os números gritarem por você. Você não precisa gritar, você não precisa se impor de uma maneira extraordinária, não. Faça uma análise, uma análise de dados, um levantamento e deixe que esses dados e esses números gritem por você. Eles vão gritar muito mais alto do que qualquer pessoa. Antes, uh, a implementação da ideia e depois. Esse, essas são as três etapas. Então, nós temos a parte do levantamento, a parte da implementação e também a parte do relevantamento, que seria a análise do processo depois da implementação o início o meio e o fim o que, que essas etapas precisam elas precisam ser cumpridas etapa 1 um, levanta a oportunidade analisa o processo processos com problemas são grandes oportunidades 2 implementa a ideia implementa a sugestão se você não tem uma sugestão para resolver o problema busca parceiros empresas especialistas que possam te apresentar essa solução 3 depois que você implementou a solução, não deixa o assunto morrer, vai lá e levanta o processo. Se não deu certo ou se deu menos certo do que você havia calculado ou estimado, procure entender o porquê. Às vezes você vai acabar descobrindo um furo ainda muito maior e uma oportunidade gigantesca dentro da indústria. Nós temos oportunidades de centenas de milhares e milhões de reais, Todos os dias dentro das indústrias de pequeno, médio, grande porte, esperando para serem descobertas oportunidades de eficiência energética, economia de água, oportunidade de economia de energia, economia de combustível, enfim diversas oportunidades não só na indústria da energia térmica, de aquecimento, de refrigeração industrial que é a que a VaporTech trabalha, mas também em, outros, em outras vertentes que estão relacionadas à indústria uma série de pequenas vitórias ela muda uma cultura inteira. Então muitas vezes a gente quer ah a gente precisa fazer um grande projeto precisa apresentar uma grande ideia preciso transformar preciso. Então a cobrança por fazer algo grandioso. Ela acaba não deixando que nós façamos as pequenas coisas. Então uma série de pequenas coisas além de nos motivar e nos dar confiança para fazer grandes coisas ela vai nos permitir mudar uma cultura inteira, porque é muito mais fácil a gente alterar a cultura de uma empresa através de pequenas implementações, pequenas ideias, do que chegar e jogar uma grande ideia, uma grande mudança de uma vez só. Isso não vai acontecer, as pessoas precisam de tempo, as empresas precisam de tempo, os processos precisam de tempo, as mudanças são graduais, pequenas rotinas, pequenas ideias, pequenas mudanças vão nos permitir trabalhar muito melhor. Rotina pequena, grandes hábitos, a gente vai falar sobre o poder do hábito aqui passando adiante através da indicação, de uma dica de leitura desse livro de Charles Duhigg, O Poder do Hábito então é um livro que não tem nada a ver com manutenção industrial, não tem nada, nada relativamente, na verdade tem tudo a ver mas enfim, ele não tem uma relação direta com manutenção, engenharia, nem nada do tipo mas é o livro Poder do Hábito, um ótimo livro falando nesse sentido e nesse conceito de que pequenas rotinas e pequenos hábitos dentro da manutenção, dentro da engenharia, dentro da programação de planejamento de produção ou enfim de qualquer setor que você trabalhar, o hábito, as pequenas rotinas que você consiga implementar através das deixas dos relacionamentos, ela vai, eles vão te trazer um ganho muito grande, tanto em carreira quanto no seu dia a dia, reduzindo o estresse, reduzindo processos, melhorando os conceitos de dentro da sua indústria. Cerque-se dos melhores, ninguém faz nada sozinho. Apoio técnico. Então, uh, claro, você pode sim enxergar oportunidades dentro da sua indústria porque você está vendo que determinado equipamento dá muito problema, determinada válvula está sempre dando passagem ou um determinado trocador, apresenta, trocador de calor apresenta muito vazamento ou enfim, qualquer outro tipo de equipamento só que talvez você não tenha, digamos, a munição suficiente para saber identificar todo aquele processo e o porquê daquele problema então, cerque-se dos melhores, ninguém faz nada sozinho você não precisa fazer nada sozinho ache boas empresas parceiras, especialistas que saibam o que eles estão fazendo e falando que tenham produtos, pessoas, atendimento de qualidade e cerque-se dessas empresas. Puxe essas empresas para próximo de você porque eles vão te ajudar no momento que você precisar e certamente você vai precisar. Trabalhando dentro da indústria, todo dia um dia novo. Altas, baixas, alguns dias muito tensos, outros menos, enfim, diversas demandas. Mas você vai precisar sim se cercar dos melhores. Em algum momento você vai precisar dessas pessoas e não é uma questão interesseira, enfim, mas sim uma troca entre você se cercar dessas pessoas, contar com elas como parceiros, você vai entregar para elas a possibilidade de vender para a sua indústria, de atender a sua indústria, e elas vão te entregar o conhecimento técnico, elas vão te ajudar a ver oportunidades, aprovar também o seu valor através de análise, de processos de dados, para os seus supervisores, para a gerência e estar tá escalando na sua carreira ou no atendimento dentro dos seus clientes. Cada um no seu quadrado. Especialistas em tudo sabem um pouco de tudo e muito de nada. Então, tratar processos com profundidade. Muitas indústrias optam por ter uma empresa, digamos, ou duas, ou três, ou quatro terceirizadas que fazem tudo. Então, uh, especialistas em tudo, pessoas que fazem tudo, elas podem saber um pouquinho de cada coisa, quebrar galhos, mas elas não têm como saber tudo com profundidade então isso acaba gerando muito problema para ser resolvido depois procure parceiros que tratem os processos e as demandas que você tem como especialistas com profundidade realmente tendo conhecimento para fazer aquilo de uma forma ampla, concreta e duradoura que não vai gerar manutenção logo em seguida ou até antes mesmo de terminar com a sua conclusão então Procure especialistas, independente de qual for a área, não, não só da minha área, mas de todas as áreas que você for responsável ou se você for um, re, um revendedor, um prestador de serviço e precisar de parceiros em produtos, também em outros serviços que você não faz procure os melhores, procure especialistas, não quebre galhos, não procure cortar custos para fechar projetos porque isso pode gerar um grande custo, um custo muito maior que às vezes vai custar a sua empresa, a sua carreira, enfim. A sua carreira não, mas talvez o seu emprego. Então, cerque-se dos melhores e procure os especialistas. Fornecedores de confiança são parceiros. Desenvolva-os. Qual que é a importância do networking? Uh, networking, o que que é? Networking, basicamente, é relacionamento. O relacionamento, ele é extremamente importante. E dentro desse processo de digitalização o relacionamento é muito mais fácil e nós vamos falar disso daqui a pouquinho. A facilidade no networking, no relacionamento, ela se dá através de ferramentas como, por exemplo, essa que eu coloquei aqui que eu destaquei. Use a conectividade ao seu favor através do LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn é uma rede profissional. Até algum tempo atrás ele era visto como uma plataforma para colocar o currículo online. Hoje não. O LinkedIn é uma plataforma que nos permite nos conectar a pessoas que trabalham no mesmo segmento do que nós, em segmentos diferentes, seguir empresas, trabalhar em parceria com outras empresas, outros estados, até outros países. Então, uh, perde menos o teu tempo, talvez assistindo Netflix, viajando, trocando filme por filme, ou no Facebook, no Instagram, no Instagram enfim, e destina um tempo maior o LinkedIn. O LinkedIn, ele vai te conectar a pessoas que realmente vão ter um diferencial na sua carreira, na sua vida Você vai poder fechar grandes projetos e grandes ideias através de conexões Conexões com pessoas reais, de empresas reais Então use a conectividade a seu favor, use a internet a seu favor Itens vitais para o processo Desenvolva entrega imediata Se você sabe que você tem algum problema, algum item que é um problema não espere para que ele dê um problema para que você vá encontrar ele no mercado. Desenvolva a entrega imediata desse produto. Se você já sabe que esse produto é problemático e que você não pode ficar sem ele, desenvolva parceiros que tenham entrega imediata. Se você não pode manter estoque, tenha garantias de entrega imediata com parceiros eficientes, de bom custo, de logística eficiente, que te atendam bem. Então, independente do item, do tipo de item, ou até da pessoa, do processo, do software, enfim, quando algo for vital para o processo, desenvolva aquilo antecipadamente com entrega imediata, para você acabar não perdendo por isso posteriormente. Ensina, aprenda e compartilhe. conhecimento que é passado adiante se multiplica e retorna continuamente. Então, se você já está há tempo na sua empresa, se você já está há tempo no processo, se você já está a tempo atendendo indústrias, enfim, você tem conhecimento, compartilha isso, passa esse conhecimento adiante, prolifere esse conhecimento, porque coisas novas também vão chegar para você e você vai estar tá subindo degraus. Então, muitas vezes a gente vê um receio grande dentro de profissionais voltados à engenharia, manutenção, nessa passada, nessa passagem de conhecimento adiante. Não retenham conhecimento, passem o conhecimento adiante aos mais novos e se desafiem, busquem conhecimentos maiores. A estagnação ela é inimiga do progresso, ela é inimiga da evolução, então passar o conhecimento adiante nos motiva a absorver mais conhecimento, nos coloca numa posição de humildade em relação ao que está acima do que a gente sabe naquele momento. Então uma maneira de aprender muito é ensinando. O que você tem, passa isso adiante Passa isso para as pessoas da sua equipe Passa isso para as empresas que você atende Para as empresas que você presta serviço E distribui o seu conhecimento Não retenha o seu conhecimento Não tenha medo de formar concorrentes Não tenha medo das pessoas não valorizarem mais o seu trabalho Por passar conhecimento Porque certamente o efeito dessa ação de passagem de conhecimento Vai ser muito ao contrário do que esse é efeito Finalizando aqui uma frase do Dr. Mário Sérgio Cortella o conhecimento serve para encantar as pessoas e não para humilhá-las se você tem conhecimento, se você está numa posição de conhecimento além de passar esse conhecimento, não humilhe as pessoas, enfim, não queira se sobressair uh, acima dos outros pelo seu conhecimento, e sim, encante essas pessoas faça com que elas se envolvam no seu processo então, se você é um coordenador de manutenção, se você é um supervisor de manutenção, um técnico, faça o seu networking na sua empresa e não só na sua empresa. Use das ferramentas de conectividade do LinkedIn, como eu falei antes, para passar o seu conhecimento, passe o seu conhecimento para frente, não se colocando acima de ninguém, mas sim se colocando como um igual e entendendo que em algum momento esse conhecimento vai voltar para você multiplicado e você vai receber ele de maneira muito superior. Então... Era isso que a gente tinha para passar hoje, fiquem à vontade para nos chamar A gente faz questão de desenvolver parcerias como a gente falou diversas vezes durante esse vídeo Então a gente está à disposição para parcerias tanto na parte de refrigeração, aquecimento, troca térmica, ultrafiltração industrial Então a vaportech desde 1995 atendendo todo o mercado brasileiro, somos distribuidores exclusivos DANFOS. E nós contamos aí com a sua audiência, com a sua presença, mandem perguntas, mandem sugestões, enfim, nos chamem no WhatsApp, no LinkedIn, nos chamem pelas redes sociais, nos mandem e-mails e nós teremos prazer de atender as suas solicitações. Um grande abraço.